0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续给您言说一切啊！今天说什么呢？咱们说点高大上的啊，比较那个逼格比较高的。什么呢？啊，就是最近互联网上不是有个词儿非常流行，是什么？降维攻击啊！这个词儿我们知道是来自于小说《三体》。《三体》我可看了啊，所以我有发言权啊。三部我都看了。哎，老实说，我什么感觉呢？这个作者的想象力真的是太……太厉害了，在这个技术能够发展到这个程度，然后这技术能够导致的这个社会的变革、历史的进展啊，对于人性的一些思考，我觉得想象力都还是很强的。但是这个文笔实在是不敢恭维啊，因为作者其实不怎么会讲故事啊，里边的人物也是显得非常的苍白啊，性格也不是很啊，就是怎么说呢？这个不能说他不鲜明，应该是说他。不太真实 啊， 都是都是符号化的一些 人， 然后仿佛这些人物的设定仅仅就是为了阐述一下作者对这个宇宙大历史的一个观点 啊， 这么就写出来这么一堆人。哎 呀， 我说了那么 多， 可能要被三体迷给骂了啊。这个 呃， 但是我是要承认 啊， 这个在中国现代这个科幻小说当 中， 三体还是最牛的 啊， 因为。啊，还没有能超过他的啊！而且他第一部刚刚获了雨果奖，这也是一个振奋人心的一件事情啊！《三体》这这两年是特别特别的火啊！到底为什么这么火呢？怎么一堆事后诸葛亮在分析啊？说，呃，这那的吧，咱就不说具体了，反正也没整明白啊，到底是怎么火起来的？我估计连作者都不知道啊，说不定作者是最最不知道的。呃，但是最近确实因为它有一个词儿。呃，变得特别特别火，什么呢？就叫降维攻击啊！这个词儿本来是《三体》里边描述说啊，宇宙当中的各种高等文明啊，要攻击对手的话，一种呃丧失底线、没有任何节操的一种办法。怎么讲？说宇宙最高的时候原来是十维的啊，但是互相文明这些打来打去的时候，就要使用降维攻击啊，把它降低一个维呃维度啊，然后那个就能够把对手置之于死地，因为。高级的这些文明在第一个维度里边是无法生存的啊，所以这是一个很没有底线的一种斗争手段啊。就这么着，这个宇宙从十维啊降到九维、九维、九八七六五，一直降到咱们地球啊，什么太阳系附近咱们所熟知的这是三维空间啊，一在三维啊往还往下降，然后地球最后在这个小说里边就是这么毁灭的，从三维一个二向箔飞过来变成了二维，在在二维当中把三维展开就变成一个一个的切片。看上去很美，然后但是最后就走向了毁灭，这就是《啊三体》这个书里边的一个啊非常核心的一个概念啊，这个叫做降维攻击，挺厉害的吧？啊，这个就被互联网大佬就给各种各样的这种引用啊，所以它就火起来了。怎么着呢？这些互联网大佬就把它引入了 IT 界，说啊，你真正要打击对手的话，就是要用这种降维攻击啊。呃，什么意思呢？他这地方用的这个降维攻击，呃，就可就不完全是呃那个书里边那个意思了。他的意思是说，要先把自己姿态放低啊，这个那、这个对手你不是要用这这种东西方式啊，这几个维度你才能活下去吗？我给你减少一个维度，然后你就活不下去了吧？你活不下去，我就赢了啊！这个他是这么理解的。比如说啊，呃，杀像杀毒软件吧，啊，从前都是收费的，我们都知道啊，这个。<笑>我估计再过几年的小朋友们就不知道啊，这个杀毒软件还需要收费、啊、这个什么叫杀毒软件收费啊？然后再往后估计就该问说什么叫杀毒软件？好吧，这个杀毒软件当时是收费的。那么360出来了，三六三六，它要占领这个市场怎么办？它就免费。啊，免费，然后就迅速地占领了这个市场，因为那些杀毒软件厂商都是要靠收的这个拷贝卖拷贝收的这个费来活下去的。那么他这一免费，然后迅速占领了市场之后，就没人买他的软件，然后他们也就被搞死了。啊，就是这么一个呃，这个竞争的一个手段。啊，再比如说啊，最典型的就是零售业。零售业我们知道，原来有店铺啊，实体店啊，然后那个从厂子里边出来，并不是直接到消费者手里边的啊，是需要有层层的这个代理商啊，层层分销啊，层层加价啊，层层盘剥啊，然后还有地域的划分啊，说你是负责北京片的啊，那你就只能在北京出货啊，你不能窜货，对吧？这些名词大家都耳熟能详，啊，但是呢，电商时代来了。这个电商就是取消了层层这种代理，我从厂商厂家可以直接到消费者手里啊，中间少了很多的环节。那么中间这些环节原来都是要分钱的呀，那这个钱中间这个既然少了那么多环节，这个价格就可以降下来啊。这个是看上去对那个呃消费者有利吧？对于厂家来说，直接卖货不也挺好嘛？但对这些中间的这些厂商，对这些零售商来说是致命的打击。啊，他的这个这个理论的理解就是说，呃、啊，把这个中间的这些中间商这个环节，把地域的这些因素，这算是一个维度，把它给取消掉，啊，这也算降维攻击啊，就这么写，啊，甚至说这个这种攻击在推而广之，就说这叫。啊，蚂蚁降维攻击啊！这蚂蚁就很小的嘛，它生活在二维平面上，它飞不起来，它跳不过去。啊、那么要跟蚂蚁竞争的话，蚂蚁就会说：“你拉到你跟我一样啊，你跟我拉到像我蚂蚁这个境界里边，然后我跟你战斗，最后我就慢慢就能够战胜你啊。”这里边可能会运用一些没有底线、比较 low 的一些手段啊，反正最终能够达到他的目的啊。啊，于是就有人指责说你看这些手段就搅乱了市场，然后搞得大家民不聊生，然后啊，大家就那个，这属于零和游戏，甚至不是零和了，都是复合的游戏，这哪成呢？啊，所以这个最后得出来结论，说是这种降维攻击是不道德的啊。当你这种评判一个事物，已经在开始讨论它到底道德还是不道德了，那这个事情基本上就没有什么必要讨论下去了啊。但是呢，我这个地方倒是要说一个事情，就是。呃， 我觉得其实我听前(笑)面这些案 例， 还有他们描述这些东 西， 我一直在琢磨一件事 情， 什么 呢？ 啊， 就是我觉得这些大佬们是不是都用错 了？ 这哪是降维攻击 啊？ 这明明是升维攻 击， 好不 啦？ 啊， 首先咱说一个词儿 啊， 就是这个维度 啊， 这个维度本来就 是， 哎 呀， 那个抽象的概念咱就不说 了， 但是经常我看到有人会。呃，那个写错或者用错啊，就是因为你那个在那个电脑上一敲字的时候，你拼音嘛一敲维度啊，就很多就会出来那个纬度啊，呃，那个就是地理上那个经纬线那个纬度呃、啊，很多人也不在意，就直接就直接用这个字儿了，用来用去，呃，但但是是错的啊，那个纬度是那个地球上那个横的那种东西向的那种线啊，这个叫纬度呃、啊，咱们说这个维度就是那个 dimension 3 D 那个 D 啊。呃，这个东西才叫维度啊！这是先先，咱们先证个名啊，然后在这个地方再说的话，你说这些竞争都是没有底线的竞争时，是拉低了这个竞争水平啊，搅乱了市场秩序啊，云云，这件事情我觉得这实在是有失公允啊！而且这个地方的比喻啊，你说是降维攻击，真的是不对的，这明明就是升维嘛。比如说刚才说杀杀毒软件，这个免费，为什么就不是？之前没有想到、没有用过的一个多出来的一个手段呢啊，这其实就是升维升上去了呀，是比对手增加了一个维度，是高瞻远瞩的一种行为，我觉得没有什么不好。对吧？再比如说说这种零售商啊，这个取消了中间环节，这是去掉一个维度吗？我觉得这不是去掉维度啊？这些维度还在，只不过它变得没有必要了，变得没有意义了，因为人家可以直接沟通了，直接可以啊、呃，那个信息都已经达成了，中间这些媒介就还是那个互联网时代那句话，人家都可已经可以自由恋爱了，需要你们这些媒人干什么呢？你们这媒人如果不能证明能给他们更好的服务的话，那就只好消亡。我觉得这个是跨越了这些这些维度之后升上去了一个更高的一个维度。这就像两军作战嘛，两军作战的时候都是在地面上打。都只有陆军的话，那这个战最后就搞成大家都挖壕沟，然后这种对峙，这种焦灼。一战就是这样嘛，对吧？一战是就基本上就是堑壕战啊，这个什么凡尔登绞肉机，什么索姆河战役、马恩河战役这些，从全都是啊，投入双方投入几百万的兵力，就是在那个地方。双方展开拉锯战，是是谁也没有占到什么便宜，谁也不能前进半步啊！在这个时候，如果是呃，给他增加一个维度，比如说啊，战争的后期出现了坦克，坦克就可以突破这种这种呃壕沟嘛，对吧？啊，这个呃后来有飞机啊，飞机就可以从上面越过去，就越过了这样一个交界线，就等于说是从二维到了三维，这是增加了一个一个维度嘛，对不对？ 啊， 就就不会再出现。你看二战就没有像一战的时候那种什么西线无战事那样的事 情， 对 吧？ 啊， 其实底下人都不愿意打 仗， 然后 呢， 就这陷入这种焦 灼， 反正也没什么仗可 打， 没什么意思。然后大家出 来， 大家一起 啊， 那个 啊， 那个 Merry Christmas, Happy New Year， 就就这样了。西线无战 事， 二战的时候就残酷得多 啊， 这个飞机坦克出 来， 闪电战怎么怎么样。这就是在这个战争的这个形态之上增加了两个维度啊，这个，啊地面上的突破就是坦克，天上的突破就是飞机啊，在后面在战争，我们知道二战以后，我们又发展了导弹，又发展了各种各样其他的一些新型的武器啊，包括像核弹这样的这逆天的存在啊，这都是突破了战争以前固有的模式，其实就相当于在以前的维度之上又增加了新的维度，啊，就逼着对方啊，逼着双方吧。就不能在以前的思维里面思考这些问题了啊！这就是这就是升维攻击，就是真正起作用的都是这种升维攻击。如果你仔细看那个《三体》里边那个对这个呃、啊、这个降维攻击的这个一个概念吧，只能说这个概念的描述来说的话，其实是相当于强者啊对于弱者的一个无情的碾压啊。那么升维攻击是什么呢？升维攻击其实是弱者对于强者的一个绝地反击啊！怎么这么说呢？ 啊， 其实古往今 来， 所有的弱者想要战胜强 者， 从来从来就只有一个办 法， 就是让强者在自己选定的时间、地 点， 用自己定义的规则进行战 斗， 就是用弱者定义的这个战场 啊， 在弱者选定的战 场， 他选定的时间 啊， 他制定好的战斗规则来战斗 啊， 舍此以外别无他法。真的是这样啊！这个我记得在知乎上就我就回答这个问题来着，我就说这个意思就是这样，啊，那个降维打击是强者的专利，强者要对弱者，你我我把你的维度给你打下去，就是战争上经常有人喊的说要把谁炸成石器时代，就这个意思，啊，那不就是降维打击吗？啊，那么升维攻击就是我要比你要增加一个维度，我要比你要站得更高，看得更远，啊，看到你看不到的东西，然后我迂回包抄啊，什么什么的，然后我来战胜你。这就是生为攻击啊！再举一个例子，就是啊，咱们之前好像也已经讲过，就是你像秦并六国又来了啊！战国时代，春秋战国时代，整个一个春秋战国时代，秦国其实都是一个化外之邦啊，这属于蛮夷啊！东方的这些中原的这些国家，文明程度非常的高、啊，都是华族，根本就看不上秦国的，对吧？啊，秦国这个发展又被一个强大的晋国牢牢给锁住了。他想从关中呃、啊、进入中原的话，就必须要经过晋国。但整个春秋时代，晋国就是整个中原的一个霸主，想要越过他进中原，那几乎是不可能的啊！就试探过几次，都是输得很惨。一到战国前期啊，虽然是三家分晋了啊，但是三晋依然很强大啊。秦国想要进入中原的话，首先首当其冲的就是魏国。啊，这个魏国当时，咱们之前讲过啊，战国初期的时候，魏国是个超级大国，想打赢他啊，好难啊！一直到商鞅变法之后啊，这个国富兵强了之后，才把魏国呃赶出了河西河东，然后才占据了这个战略优势。但在此之前呢，秦国就是缩在西边这个边鄙之地，你你说他怎么办呢？哎。这个时候，他就是春秋的时候，就是岁霸西戎，就向西发展。我中原过不去之后，往西边去，西边这些地方都是蛮夷之地，化外之邦，跟自己其实没多大区别，就是跟中原看来啊，你西戎也好，你秦国也好，本身都是蛮夷，没什么差别啊。那那那那，反正你不要这些地方，那我来要啊。所以秦国慢慢的这样一点一点强大起来啊。还有一个很重要的战略选择，就是啊，古文观止》也好，还有其他什么。这个其他的一些文选也 好， 都会选入的一篇雄文 啊， 千古雄文什么 呢？ 司马错论法蜀 啊， 就是八国和蜀国互殴 啊， 然后都向秦国求救 啊， 然后那个 啊， 这个御前会议 嘛， 秦惠文王 啊， 跟那个面前就是什么张仪啊、司马错这样的名人 啊， 在这开会 说， 咱们要不要去救 援？ 要不要管这摊的事 儿？ 张仪 嘛， 其实挺厉害的一个人 啊， 纵横 家， 要没张仪的 话， 秦国这强不起来的。啊！但是张仪这个时候居然也是目光短浅，说你要巴蜀干嘛呢？那么偏远的地方，咱们要逐鹿中原啊，对吧？中原这个地方才是我们要占的地方，啊，我们要问鼎天下啊！这个时候问鼎是字面意思啊，真的是要问鼎天下。那么我们要巴蜀这地方也没什么用处，而而且我们兵力就那么一点你用在巴蜀的话，我们这边怎么守住这个国啊？这个西方都有强敌，怎么怎么办？但是司马错就来论述说。我们一定要去占巴蜀啊！巴蜀那个互相这个斗起来了，然后对我们来说是一个机会。那么我们如果并下来巴蜀，巴蜀就是八国，基本上就现在重庆嘛啊，蜀国就是我们以成都为中心的这个成都平原这块地方。司马错就说啊，这成都平原这个地方，天府之国啊，这词儿从这儿来的。啊，这个地方是可以作为我们的战略大后方啊，以后的粮草源源不断的就可以供给我们的啊几十万大军，这绝对是一个战略上的优选啊。最后犹豫了半天，说好吧，就派司马错去伐蜀啊。司马错论了伐蜀，他就去伐了蜀，然后占下了巴蜀。哎，这个局面马上为之一关，就当时去费了好大的劲啊。这边因为那个资源也是有限的，这个战略选择是非常非常关键的。啊，那么并了巴蜀之后，啊，秦国就是成了一个西边的一个绝对的一个大国，啊，就从居高临下，然后呢又有充足的一个后方的一个粮食供应、后勤的补给，然后当他再面对东方六国的时候，他就已经不再是之前那个蛮夷之邦的秦国了。你看这个地方啊，逐鹿中原，这是一件核心的事件啊，但是逐鹿中原，如果你只看到了中原的话。那么跟这个东方六国硬碰硬，秦国未必能讨得了什么好果子吃啊！咱们之前说过吗？啊，你站在现在的时候，你再看啊，你因为你知道历史后来的发展，所以说啊，这还有什么好打的？秦并六国嘛，我们都知道秦始皇统一天下，但是在他那,那个时候啊，当局者迷啊，而且秦国当时并不是那么压倒性的优势在那里啊，怎么凭什么就该是秦国统一六国呢？就统一天下呢？是不是？啊，刚说了，齐魏国当时很强啊，后来齐国很强，后来赵国又很强，都是秦国的劲敌。为什么秦国也能成啊？但是秦国占领了西边的这些土地啊，占领了南边的巴蜀之后啊，这个西戎和巴蜀其实就相当于多出来的一个维度，它不属于中原的这地方啊。但是有了西戎，有了巴蜀之后，秦国就变得啊非常的强大啊，然后再面对。这个东方六国的时候，六国发现啊，根本就不是对手了，这就慢慢的就一步一步，最后走向了这个统一，啊，所以这个例子举的就是说，这其实也是一种升维攻击，对吧？它不是一种降维打，降维打击就是你死网破啊，你死我活、啊、这种打法啊，当然这也是你死我活，但是它其实是啊，调动了战场之外的力量。啊，调动了直接的这个战场之外的这个力量，这就是升维攻击啊！如果按照是强者的逻辑的话，你跟强者硬碰硬，你能逃得了什么好处呢？是吧？那强者既然是强者，就是在某些方面他是有压倒性的优势啊！如果跟强者在他们优势的领域竞争的话，哎，你这叫自讨苦吃啊，是不是？当然了，这都是比喻啊，这个比喻，但是能说明问题啊，就是互联网出现以后，对于传统行业的这些冲击啊。啊、uh, ，我觉得就这就不是对传统行业的这种降维攻击，它并不是说就单纯的就毁掉这个行业。如果只是这样的话，那我们发展它干嘛呢？啊，它看上去好像是对这个传统行业发起了非常强的一个冲击，但这个冲击不是为了毁掉这个行业，相反是为了重塑这个行业啊。这个因为传统行业它原先的优势它依然还是存在的，只不过它变得已经不是那么重要了，就是因为关键的点已经不在这些这些优势领域了。而互联网发起冲击的方向，就是原来大家没有注意到的地方，或者说原来是不可能走的一些路径。呃，原来是在技术没有发展到那个程度的时候啊，你这样想就就想想绝对是不可能的。就像我们中国，你想啊，这个历来历来为什么要修长城？就是历来的敌人都是来自于西北方啊,啊、东北方啊，对吧？都是来自北方的游牧民族。原来大海东南这边是不设防的，对吧？为什么呢？因为这个大海这边就是远涉重洋过来，因为人的那个航海的这个条件并不具备。但是到了近代的时候，这个。啊， 英夷什么八国联军都是从海上来 的， 啊， 这就是你增加了一个新的维 度， 这相当于敌人也对我们进行了升维打击啊。那这个事 情， 你说你不给他提高一个维度跟他去对抗的 话， 你怎么办 呢？ 啊， 你你凭什么敢说你跟他就是降维攻击 呢？ 这肯定是不合适 的， 所以一定这就是。啊，升维攻击，你要应对升维攻击，你必须跟他那个旗帜鲜明啊，跟他对抗，而且是要上到一个同一个等级才行。这不是要降低那个水准啊，不是要降到多 low 的水准，而是要提高这个水准，是要升级的啊，不是要降级。所以这个是完全反了的，对吧？啊，那么互联网就完成了一个点对点的这种无限的连接。啊，把原来不可能变成了可能，对吧？原来你想不到敌人会从海上来，现在海上可以来了，而且能够颠覆一个国家，这就很厉害，你不得不去正视它，对吧？互联网就造成了一个去媒化、去中心化的这样一种趋势啊，去媒化就刚才说，你去除这种中间商，去除这种二道贩子，尤其是信息的二道贩子，信息可以点到点，可以直接传输，就不需要你这种媒介，不需要你这种媒体。啊，所以这也是呃媒体现在面临的一个非常本质性的一个冲击。然后呢，去中心化，呃，你谁也别想成为普天之下莫非王土，谁也别想再当这个中心啊，这就是去中心化的这种趋势。但是呢，在这种形式之下，这种新兴的产业、新兴的公司就可以绕过对手的优势，给予致命的一击，这才是一切变革的真相啊！这其中发生的，并不是说扰乱了市场的这种零和啊，甚至是。啊，复合的这种博弈啊，相反，互联网是带来了前所未有的这种能量。这种能量是什么能量呢？贯通一切的能量，打通一切的能量啊，打通你的任督二脉，就是这种感觉的啊。它能提升的是整个社会的一个总体财富等级啊，而不是说就是大家零和游戏，大家都最后打的两败俱伤、恩败俱伤啊啊，这就不是以强凌弱的那种降维打击啊。降维打击是描述不了这种现状 的， 所以 说， 呃， 我们通过这个事件 啊， 通过对这个现在这个时代的这种分 析， 我们获得的启发就应该 是， 你要分清楚这个降维打击和这个升维打击它的本质到底是什么 啊， 然后我们应该去思考 说， 啊， 自身能够在这个竞争当中到底是提升哪一个别人注意不到的维度 呢？ 啊，然后你你在这个维度上形成你自己的独特的优势，别人无法取代，别人无法替代你，也无法阻止你。这样的话呢，你就获得了别人没有的一个优势，最终你就可以取得胜利。这个胜利一定是升维攻击啊，这个升维攻击才能造成一个呃双赢啊啊，一方面是你赢了，另外一方面是整个社会啊获得了一个进步，这就是一种个体和社会的一个双赢。所以。千万不要搞反了啊！搞反了你来找我啊！怎么找我呢？就到我的微信公众号“轩辕诗词工作室”来找我呵呵，可以找我吐槽，可以跟我聊天呃，可以把你的所思所想告诉我，然后咱们可以在上面直接沟通，呃、好吧，今天咱们就聊这些，咱们下一次再聊。